0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de estatus. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola, hambriento, bienvenido a un programa más. Y hola otra vez, urifante Jorge García
1: es Urifante, tío? Quiero... No, no,
0: no, ¿No te gusta el Señor de los Anillos? Sí. Pues es los elefantes de los malos, los, los hombres estos ah. del desierto, esos son Urifantes.
1: Tío, en algún momento me. Tienes... Creo que se
0: llama Urifantes, igual de repente alguien es muy fan del Señor de los Anillos y está rasgando las vestiduras, pero juraría que era Urifantes.
1: En algún programa me tienes que llamar como un animal que sea guapo, porque la, el otro día era. ¿Qué era Asno? ¿Me llamaste? O no, Voy,
0: voy. 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 Vale, pero vale eh, dime un dime un animal que sea así que se te mente que sea guapo y que tenga pinta de ser un buen bicharraco eh, es difícil claro es que que sea claro, te guapo te podría tío. decir nutria pero es que plan <risa> de derriquina muy bien pero eso no transmite la virilidad y la fuerza que yo te quiero dar a ti
1: vale lo voy a pensar venga vale porque se hace complicado dale bueno, eh, hola a todos, queridos hambrientos y hambrientas Estamos aquí una semanita más Para hablar de un temazo top Que ahora adelantamos Pero, lo primero es lo primero 611 11, 13, 58, 88 ¿Qué dirías tú? ¿Qué es eso? ¿Los números de perdidos? ¿Tú has visto perdidos?
0: Eh, no pues me, muy mal. Bueno, ya, pues termina el programa esta, esta discusión ya la hemos tenido ah, bueno. más de una vez, eh, también te digo <risa> Pero tengo siempre la misma reacción que Sí, sí sí, sí, sí
1: <risa> Bien, eh, no son los números de Harley, de perdidos es el audio de WhatsApp. Bueno, es un número de WhatsApp al que mandar tus audios. Que no lo tiene Harley, pero
0: lo tiene Charlie.
1: ¿Coincidencia? <risa> no lo creo. El Harley se llama como yo, Jorge García, y no hay quien salga en Google eh, con mi nombre porque sale el cabrón del gordo todo el rato. Si buscáis Jorge <risa> García, y el cabrón del gordo de perdidas. <risa> Le tengo un asco al cabrón. Me gusta un poco. <risa> vale, eh, aparte de eso, tenemos nuestro Telegram. Si este es el primer programa de hambrientos que escuchas, te recomiendo que vayas a hambrientos.es. Y de ahí co cojas el enlace a Telegram, donde estamos todos compartiendo cosas. Esta semanita última hemos estado todos compartiendo qué es lo que estábamos leyendo. Uh, de hecho, ha habido bastantes hambrientos que estaban leyendo cosas en común. Uh -huh. Y podrías decir, ah, qué cosas interesantes estáis leyendo. Pues ya sabes cómo puedes saberlo. Vas al Telegram, que es gratis para todos los públicos. Y ahí tienes... porque puedes ir hacia atrás, ojo, eso es una ventaja que estamos dando ahora, puedes ir hacia
0: <risa> atrás. Como somos unos auténticos inútiles, tardamos en darnos cuenta <risa> que la gente llegaba ahí, ahí con el chat vacío y era un poco raro. Efectivamente.
1: Bien, eh, vamos al que estamos comiendo porque hoy se ve un programa demasiado top como para enredarnos. Charlie, ilumínanos, por favor.
0: ¿Cuál pues, es tu menú? Eh, yo ya estoy comiendo nav muchísima Navidad. O sea, ya, me, me, ya, ya, está, ya, ya, ya ha llegado la Navidad. O sea, eh, bombones, polvorones, una maravilla. Y de comida intelectual, la segunda mejor comida. Eh, estoy a full, a full, a full bregando con el lanzamiento de Malditos Hábitos. MalditosHábitos.com MalditosHábitos.com eh, Así que no estoy la verdad es que no estoy leyendo ni mierda. Estaba, estaba leyendo un poco un libro de... De ciencia ficción, pero ni siquiera le estoy dando mucha caña, pues estoy dedicando como todo el tiempo a, a funerizar a la peña e intentar quitarle sus billetes para ponerlos en mi bolsillo en malditos hábitos.
1: Estás trabajando, qué más valioso que leer. Leer es para los vagos, joder.
0: Bueno, no sé si para los vagos, pero claro, seguro que lo que no haces es trabajar mientras lees. ¿no? ¿No? ¿Significa eso que la gente que lee mucho, somos como nosotros, son unos putos vagos? Ni confirmo ni de miento. Y que
1: leer como tal de manera directa no da dinero. Eso seguro. No y, y leer
0: como tú, que es mal, concretamente, <risa> aún menos. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Voy a intentar abrir este melón tal que todas las veces, porque además últimamente cuando se comenta esto en el grupo o en algún lado, eh, últimamente estoy sintiendo un poco más de apoyo sí. y me estoy envalentonando.
1: Sí, y yo cada vez tengo siento más ganas de salir de ese grupo de mierda que he creado yo. <risa> Bien, eh, te voy a compartir yo que terminé mi famoso librito de los hermanos Heath, Momentos mágicos, confirmo las sospechas, es una basura <risa> <risa> o sea, todo, todo el amor que tengo a los hermanos hit de sus libros anteriores se lo han, lo han destruido para siempre y es verdad que estaban tardando mucho en sacar un libro bodrio porque llevan 4 o 5 como muy top, todos los anteriores los recomiendo ideas que pegan, está muy bien, cambia el chip tal pero esto es una bazofia
0: Ya, ya era hora que eh, los hermanos ardilla del mundo de la editorial <risa> Chop <chipichop, risa> la liaran parda ya era hora
1: está más o menos al mismo nivel que el de cómo ganar amigos
0: e influir en las personas basta ya En el mismo cajón. basta ya de bodrios, con el viejo Carnegie porque esto no me parece ni medio normal en
1: el mismo cajón de bodrios que nunca voy a abrir y ahora me he empezado que lo compartía en el grupo de Telegram con mis amigos hambrientos hasta que me vaya del grupo las 12 reglas para vivir de Jordan Peters. ¿ya lo he empezado?
0: sí llevo tres o cuatro cuál es? no
1: quiero emitir juicios ¿vale? vale de momento de momento me parece interesante le cojo más por el interés por el personaje vale. del que ya me ha zampado como muchos vídeos de YouTube que tiene porque él hubo un momento donde se grababa las clases y tal uh -huh. el profe en Canadá y las clases y los vídeos me parecen bastante brillantes luego habrá que ver hasta dónde va el libro como tú ya estás con que hueles la sangre del tiburón porque la hueles, porque ya te veo los ojos ya, te veo los ojos inyectados en sangre y ya te, te voy a por ti digas lo que digas, estoy esperando que termines espérate, porque yo todavía no tengo juicio o sea, espera, por, cuando me hagas a dar palos por lo
0: menos deja que yo todavía me posicione vale, lo que solo lo, lo único que voy a decir es que eh, de forma excepcional, porque tú claramente lees mucho más que yo eh, este libro ya me lo he zampado yo antes que tú y merece mucho la pena porque es un tocho importante ¿Sí? merece mucho la pena elegir qué batallas luchar, porque aquí el amigo eh, tiene reglas muy magufas que son un poco la mierda y reglas interesantillas aunque no me acuerdo, alguien dijo en el en el Telegram igual fue uno de mí, no, no estoy seguro que se podía haber resumido en un post
1: bueno, no sé quién dijo eso, pero se ha vuelto loco. Uno, ¿vale? Para empezar. O sea, decirle a una persona que años y años de trabajo y estudio se pueden resumir en un post, es, es casi peor que llamarle hijo de puta. Para mí, en mi opinión. O sea, en mi opinión...
0: No, la movida es que... Eh... No, Bueno, o sea, termina, no. termina de leértelo, no. equivócate y ya te corregiré cuando te hayas posicionado.
1: Vale, si hay alguien que nos esté escuchando y ya lo haya leído, que nos deje su opinión en el Telegram para ir calentando el debate. Porque en algún modo, en, en algún sitio debajo de las piedras tendría que salir alguien que diga soy ultra fan de este libro me ha cambiado la vida.
0: Y eh, digo esto a pesar... Eh, el Peterson se hizo muy famoso porque igual ha tenido alguna polemiquilla <risa> con el feminismo y con, los con las movidas de transgénero y demás. Pero cuando te sales de eso, tiene cosas muy brillantes, ¿eh? Cuando te sales de eso. Claro, bueno, yo ni siquiera voy a entrar en eso en ninguna dirección porque eh, me importa mucho más eh, el chiringuito este que mis opiniones. Eh, pero diré que el tío es muy polémico, pero eh, efectivamente tiene cosas interesantes. Pero al tío creo que también está encantado de haberse conocido.
1: Muchísimo, pero entonces, en hay algunas... que separar a la persona claro, de la obra.
0: Entonces creo que en algunas ideas... Eh, le da más vueltas de las que tiene ya. en plan eh, eh, no, no me acuerdo si era una idea como tal o era una parte de uno de los capítulos el de Haz tu cama ese no ha llegado pues, o era una de las ideas, es que lo leí hace un montón tío. O era una de las ideas o era una parte, una subidea y el concepto es la hostia pero es que de verdad es que se puede explicar la esencia en una carilla, ya luego efectivamente desde ahí puedes darle todas las vueltas que te salga del, del PP pero la idea tiene el recorrido que tiene.
1: Estaba pensando ahora que Peterson es el claro ejemplo de eh, persona que puedes mm, ignorar por eh, su discurso.
0: Siempre, vamos, es decir, el programa siempre. que
1: hicimos de No pienses como tú te crees y lo que crees no lo has pensado de cuando decía que era de Vox, este tío es claro el ejemplo de este tío es un le pongo la etiqueta que sea, y no me interesa absolutamente nada ni de él ni de su trabajo. Algo que me parece, y lo vuelvo a decir igual
0: que el día del programa, una cagada. Literal. Y, y, pero, y además, en el caso de... No sé si en todos los casos, pero en el caso concreto de este tío creo que ocurre en las dos direcciones. Creo que sí. hay gente que automáticamente desecha su discurso por sus posiciones ideológicas, y creo que hay gente que directamente compra su discurso por sus posiciones ideológicas. Sí.
1: La mierda de esto es que, tanto si estás a favor o en contra lo que genera polémica es como un 10% el discurso total y el otro 90% es un discurso del que puedes sacar muchas cosas Literal. bien, bueno, hasta aquí lo que estamos comiendo que hoy tenemos temazo
0: eh, es, pos ¿es posible que esta parte así como más introductoria haya sido la vez que la hemos hecho como más slim, más rapidita más sin grasa, ¿cuánto llevamos de programa? 10 minutos, bueno, está bien jo. sí bien, bien.
1: más de uno lo agradecerá de nada, chicos <risa> <risa> de nada, chicos nos traes Vale, bueno, ¿qué, ¿qué nos traes? Eh, llevaba ya varios programas amenazando con un libro que es como el libro top, creo, el, li el libro que más me ha gustado del año seguro y que se ha ido al top 5
0: de la historia sin lugar a dudas o sea, claro, ni siquiera me lo habías dicho tenía sospechas, eh, pero no me lo habías dicho este es el libro secreto, eso es por fin va a ocurrir este, este es el libro secreto esto se publicará en breve respecto a estar grabándolo, o sea que me voy a enterar antes por motivos evidentes, pero vamos al final, casi, casi. por más que te he apretado <risa>
1: De hecho, te iba a decir que te enteras 24 horas antes de, de los demás, pero no. Te estás enterando como 18 horas antes que los demás. <risa> Espectacular. Vale, El libro se llama Ansiedad por el estatus y es de un tío suizo que se llama Alain de Botton. Eh, no está ni para comprar. Es decir, en Amazon ahora mismo no está ni disponible. Está de segunda mano por 50 y pico pavos. ¿Los vale? Yo con un... Poco de empujón, te diría
0: incluso que sí. ¿Tú de dónde lo has sacado? Yo lo compré hace tiempo, pero por otro lado no estaba ah, en Amazon, está por ahí. Pues eh, como eres una rata y no me lo has querido decir, no lo he podido comprobar, pero eh, yo para, para Malditos Hábitos en particular y en general para temas de psicología... Eh, me he buscado muchas veces manuales viejos de psicología uh -huh. y no se suelen eh, suelen ser cosas descatalogadas que no se venden y que eh, en Amazon y tal, de segunda mano, se venden disparatados. Pero si buscas un poquito por Wallapop, segunda mano y tal, de vez en cuando encuentras al típico que se está vendiendo todos los libros que tenía su hijo en casa que se ha dejado y eh, se pueden encontrar joyitas. Así que si a alguien le mola mucho el programa... ...y quiere tal que eche un vistazo en típicas re revendedoras de estas, Marketplace... ...porque muchas veces encuentras cosas muy guays.
1: La mala noticia es que no está para comprar, la buena noticia es que yo hoy te voy a dar todo lo importante. <risa> ¿Es igual que leer el libro? No, por supuesto que no, ¿vale? De hecho, voy a intentar separar con mucho amor lo que son conclusiones mías de lo que dice el libro... Porque Alain de Bottom está 88 escaños por encima de mí. Y vamos a hablar mucho
0: de estatus. Su estatus está muy por encima del mío. Lo cual no tiene por qué ser mérito de The Bottom. Seguramente sea de <risa> mérito tuyo.
1: <risa> pues me gusta más así porque me siento más responsable. <risa> siento que está más en mi, en mi cajón. Bueno, ansiedad por el estatus se llama. Vamos a hablar del estatus, ¿Vale? Eh, lo primero que quiero hacer cuando nos metemos en el por qué hablamos de esto es, tenemos un programa que personalmente es de los que más me gustan que es el de Signaling, que es señalización ¿vale? quiero eh, explicar cuál es la diferencia entre los dos porque no nos va a quedar el mismo programa que cuando hicimos Signaling, hay un matiz y es que eh, en la señalización no tiene por qué estar implícito que una señalización sea mejor que otra, es decir que yo puedo señalizar que soy surfista o surfero, como se llame la profesión que usa la gente para teñirse el pelo, ¿vale? como se diga eh, puedo eh, señalizar que soy minimalista puedo señalizar que soy un montón de cosas pero socialmente sería complicado hacer una escala vertical de decir, oye, es mejor ser surfista que ser minimalista, o es mejor ser funcionario que ser lo que sea. En el caso de funcionario, pues como no hay nada peor, pues evidentemente es complicado. Bueno, vale ojo... Como... Bueno, comercial hay... inmobiliario. Claro. <risa> <risa> hay, hay otros sectores que igual... Venga, ya hasta Aquí nos hemos quitado los dos checks clásicos y ya podemos tirar sin, ese, sin esa losa. ¿Vale? Entonces, eh, a diferencia de la señalización, el estatus tiene un matiz, y es que el estatus solo se mide en vertical. Es decir, que eh, se puede tener mayor o menor estatus que otra persona, ¿vale? Que no es lo mismo que la señalización, que no tiene por qué tener implícito ese matiz de soy mejor que tú porque tengo más o menos estatus. Entre un tío que es emo y un tío que es surfista, los dos señalizan cosas diferentes, pero es complicado hacer una escala de que es mejor, ¿vale? Sin embargo, con el estatus, vamos a ver hoy que eh, de por sí el estatus lleva la connotación de que más estatus o menos estatus implica que alguien está por encima o por debajo. ¿Vale? ¿Se entiende bien la diferencia? Más no o lo menos. Tengo claro, tío. ¿No lo tienes claro?
0: Te prometo que no. Eh, um... Porque la, la, la sensación que me está dando es que es algo, que el estatus es como más objetivo. No,
1: no tiene por qué ser objetivo, pero sí que implica que una, un, un, una persona puede tener más o menos estatus y por lo tanto estar por encima o por debajo de otra. ¿Vale? Pero de la otra manera, tú puedes señalizar una cosa u otra, pero no implica que una sea mejor que la otra.
0: Claro, pero entonces, si no es objetivo, si no hay ningún este objetivo, ¿cómo puedes eh, catalogar a que hay más estatus que haya? ¿Sabes lo que te digo? Sí, ahora lo vemos. Vale. Eso lo vamos a ver hoy. Vale, ¿Vale? y eh, otra, no sé si es pregunta o matización, eh, eh, cuando señalizamos, uh -huh. podemos señalizar otras cosas, pero también podemos señalizar estatus puro y duro. Eso es, ¿no?
1: sí. Eso es. La señalización puede o no llevar estatus. Lo que te digo, tú puedes señalizar cosas que no ataquen al estatus, pero el estatus evidentemente ataca el estatus. ¿Vale? Siempre. Es decir, llevar un Rolex señaliza y marca estatus, ¿vale? Tener incluso un apellido largo y determinado apellido señaliza, aunque tú no lo hayas trabajado, y señala estatus. Hacerte un tatuaje señaliza, pero de por sí no tiene por qué
0: marcar estatus. Tío, ¿cómo definirías estatus?
1: Eh, ahora lo vemos.
0: Vale. Ahora lo vemos. ¿Vale?
1: Bien, eso es un poco la diferencia entre estatus y señalización. No es lo mismo, y hoy vamos a hablar de cosas que eh, la otra vez no hablamos, porque no vamos a hablar solo del estatus como concepto, sino de la ansiedad por el estatus. Es decir, las emociones negativas que te puede provocar el estatus. ¿Por qué hablamos de esto? Por tres cosas sobre todo, ¿vale? Lo primero, el estatus puede atacar, bueno, puede no, ataca directamente a la línea de flotación de tu autoestima, ¿vale? Al contrario de la señalización incluso, que puede haber cosas que señalicen más o que señalicen menos, pero eh, no tiene por qué verse atacada la autoestima eh, como sí que te lo puede hacer el sentir que tienes menos estatus que el de al lado, ¿vale? O sea, el, el, tu vecino puede señalizar que es minimalista y eso no afecta a tu estatus. Pero si tu vecino señaliza eh, y marca que tiene mucho más dinero que tú por el coche que tiene en la puerta, eso sí que puede atacar
0: a tu estatus, ¿vale? Pero, bueno, es que me están surgiendo muchísimas dudas. Entonces, eh, ¿tu estatus es muy dependiente del estatus de los de tu alrededor? Sin duda,
1: claro. El estatus, vale. eh, tu estatus y la sensación que tengas tu, de tu estatus va directamente relacionado con el entorno que tengas a tu
0: alrededor. Vale, o sea que al final no, a la banda no le importa tanto no nos importa tanto nuestro estatus, sino nuestro estatus en relación con la gente de nuestro alrededor. Sí, eso es. Eso lo vamos a ver también después, ¿eh? Vale. Todas tus
1: dudas serán resueltas, te lo prometo, antes de darle al stop Venga. de esto. Vale, entonces, esto del estatus condiciona muchísimo tu autoestima y, por lo tanto, el comportamiento que tú tienes. Que esto ya lo veíamos también con la señalización, ¿vale? Y esa ansiedad por el estatus eh, puede afectar directamente a tu felicidad de una manera ridículamente grave. Es decir, que es tan ridículo que te afecte esto cuando tú lo planteas pero a la vez puede ser realmente grave y puede que esa sensación de estatus bajo eh, pueda afectarte directamente a la felicidad. Me parece un tema muy bueno, hay que decir sobre el libro antes de meternos ya en líos, que es un libro ultra recomendado tanto en el fondo como en la forma. A mí es un tema que me, es verdad que tenía ganas como de cogerlo y lo cogí como con muchas ganas, pero... Eh, humildemente, creo que tengo el listón como bastante arriba a la hora de juzgar y soy muy radical entre las bazofias de Carnegie y las maravillas de Alain de Botton y además, me gusta todavía más que sea un libro muy desconocido. Es un libro antiguo, es un libro de un escritor que la gente no conoce, que tiene otros libros, por cierto, que están bastante bien, si alguien quiere leer eh, cosa más. Sí, hay otro que se llama Las consolaciones de la filosofía, que está muy bien también, ¿vale? Eh, entonces, digamos que se ha hecho el pack perfecto, ¿vale? Pero el tema está muy bien tratado y es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de qué es exactamente el estatus, la ansiedad por el estatus, vamos a hablar de sus causas, qué es lo que te genera o te puede generar ansiedad por el estatus, y vamos a hablar de sus soluciones. Cómo nosotros podemos evitar que se nos genere una ansiedad por el estatus y a la vez que el estatus marque demasiado nuestro comportamiento. Digo demasiado porque al final no va a llegar a cero. ¿Vale? Okay. Venga. El estatus. El estatus se define como la posición social. Es decir, una posición social que viene dada por el resto de elementos. Para el amigo Alain ese estatus está ultra condicionado por el dinero en la sociedad actual, luego vamos a ver que no siempre ha sido así, pero sí que relaciona mucho el estatus con el dinero que tengas el dinero, la riqueza, yo aquí lo he complementado, creo que hay otras cosas como la fama o el poder que también te dan estatus que no tienen por qué estar ligados al dinero pero eso luego lo podemos eh, debatir ¿vale? entonces para este hombre la ansiedad por el estatus es la emoción provocada por no llegar a los estándares de éxito de la sociedad y o a los estándares de éxito de tu entorno, ¿vale? Entonces, en función de tu entorno, de tu sociedad, tú recibes los inputs de, oye, el éxito es conseguir determinadas cosas o estar en determinada posición. Todo lo que esté por debajo de eso es eh, te provoca que tú sientas que tienes un estatus inferior, vale. ¿vale? Entonces, si el estatus actual, por ejemplo, eh, es eh, tener un trabajo y ganar 20 euros, pues todo lo que esté por debajo de manera implícita socialmente tú notas que estás por debajo tienes un estatus inferior a otra persona o sea el concepto de ser inferior a otra persona ya afecta ¿vale? y evidentemente te puede generar esa ansiedad por el estatus ¿vale? esto es importante también entender en esta parte del entorno que según tu entorno tu estatus te va a dar más o menos ventajas ¿vale? porque al final eh, el estatus que tú necesitas lo van a provocar los éxitos ajenos Cuanto, eh, cuanto más éxito tenga las personas que te rodean más arriba tienes tú el listón para llegar a igualarlas y viceversa si estás en un entorno donde el nivel de éxito o el nivel de hitos que tienes que cumplir más que éxito eh, es bajo pues evidentemente vas a conseguir llegar eh, antes ¿vale? él vale. lo define así tanto estatus como la ansiedad por el estatus y su primera tesis es oye, hay que hablar de esto de esto no se suele hablar ¿vale? Y tenemos que hablar y aprender de esto, de la ansiedad por el estatus. ¿Ok? Vale. Bien, ¿por qué se genera esto? ¿Vale? Entonces, la idea que teníamos de nosotros mismos se construye en gran parte en cómo nos ven los otros. ¿Vale? Que era un poco lo que decíamos antes. Como son los otros quienes construyen nuestra identidad, yo no tengo una certeza objetiva, que tú decías lo de antes, lo de objetivos y tal, de saber si soy X o Y, son los demás los que me van a dar ese tipo de etiquetas ese tipo de cheques conseguidos y, por lo tanto, más o menos estatus. Antes, el estatus eh, se le daba a cazadores, a sacerdotes o a caballeros, ¿vale? Es, es, esos eran un poco los estatus. Ahora no, ¿vale? El, eh, según este hombre, el estatus lo da el poder, la fama y el dinero. Pero él se centra sobre todo en la riqueza del dinero.
0: Al final, tío, escuchándote, eh, podríamos ligar mucho el estatus al concepto de deseabilidad social. Plan, ¿hasta qué punto eres deseable como pareja como suegro, como amigo como compañero? sin duda
1: hay muchísimo de eso, es decir al final eh, nuestro el estatus nos genera ansiedad también por, por la vía negativa, es decir si no llego a esto me voy a sentir mal pero hay otra realidad y es que cuanto más estatus tienes, más cosas buenas y más fácil puedes conseguir o sea las personas que tienen más estatus eh, disfrutan de una serie de beneficios que los que tienen menos estatus no lo tienen ¿vale? o sea que al final tiene sentido por ahí eh, el tema de la ansiedad por el estatus, no tiene por qué ser mala eh, de manera aislada uh -huh. este hombre dice que al final eso también te puede ayudar a fomentar la excelencia ¿vale? aquí yo eh, hacía la reflexión de que puede haber como dos tipos de estatus, est puede haber un estatus conseguido y puede haber un estatus regalado, vale. es decir puedes tener un estatus como herencia de tú has, has nacido duque y ya tienes un estatus de duque o de conde o de rey o de príncipe que ha sido regalado,
0: ¿vale? Por Sin embargo, sea. claro. Por lo que sea, no te lo has trabajado mucho.
1: Claro, no te lo has trabajado mucho. ¿Vale? Un saludo de aquí a Juan Carlos,
0: al que por supuesto somos fieles. <risa> claro, ese, bueno, en fin, ese sí, que se lo, ese sí que ha jugado bien sus cartas. Claro. ¿no? no solo no se lo ha trabajado, sino que ha dicho en plan, ¿Y yo ya ¿para qué? La historia con esto, que yo también lo pensaba... Claro, ese, mira, es que ese es un buen velón. En plan, ahora mismo ese, eh, ese tipo, ¿es una persona de estatus o es una pesta?
1: Eh, para mí es una persona de estatus... Más que Juan Carlos vamos a hablar de Felipe.
0: No, claro, no, no. Olvídate no, no. de Felipe. Eh, Juan Carlos es más interesante. Mm, en uf. este caso. Es una persona de estatus o no? Porque efectivamente cumpliría eh, con bastante con esos tres insights del viejo de bottom. Sí. Eh, porque convengamos que es famoso. ...por mucho que la hayan funado de aquí... Sí, sí. Poder, ...poder tiene... Sí. ...y es ridículamente rico... Sí. ...entonces su estatus debería ser un disparate... ...pero tengo la sensación de que hoy por hoy... ...igual su estatus no es tanto...
1: ...puede que no sea tanto como antes... Igual, ...porque se lo ha podido cargar...
0: claro ...por eso es digo que, que igual en la explicación de The Bottom... ...que antes estaba intentando como serpentar un poco hacia ahí... ...y tengo la sensación... ...como que te lo has llevado por otro lado... ...igual eh, si entendemos estatus como deseabilidad... ...hay otros factores que igual eh, cuando es, no sé cuándo escribió este libro este cristiano pero igual no estaban tan en boga 20 años han pasado no lo sé, no, 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 no quiero formular opiniones así al aire pero tengo la sensación que si solo que este es un buen ejemplo para que si solo tuviéramos en cuenta esos tres factores para eh, ver a alguien de estatus eh, que este tío eh, debería ser un tío con mucho estatus y tengo la sensación que al menos ahora en España es un poco un apestado
1: yo creo que es en parte, o sea, que en ese caso es complejo, porque al final, como el estatus te lo da la sociedad, en cuanto haya un poco de división es más complicado. Vale. Por eso te decía que lo de Felipe se veía claro, pero sobre todo porque eh, nos ayuda a avanzar a entender que Felipe ha, tiene un estatus totalmente regalado 100%. y que a pesar de que se ha regalado, que esto es lo que me parece interesante, eh, la sociedad lo acepta. Es, es, casi, decir,
0: es, casi ta, es casi tan válido como si se lo hubiera eso ganado. Eso es,
1: exacto. Eso es. O sea, tiene los mismos privilegios eh, Felipe cuando entra a una habitación con un estatus regalado que otra persona con los estatus conseguidos. Y yo, cuando leía el libro, eh, pensaba en un ejemplo que es el siguiente, para ilustrar un poco cómo puede ser el estatus. ¿vale? Si tú y yo nos vamos ahora mismo, estamos en un bar tomando una cerveza, la conversación gira entre tú y yo entonces hablamos de los funcionarios o de lo que sea de,
0: de las cosas que solemos hablar claro, aquí de yo. lo que solemos
1: hablar todos los días eh, si entrar otra persona que nos conociera, pues imagínate que se dedica a lo que nosotros nos dedicamos eh, que no es especialmente conocida, y que dice, ah, hola Charlie Jorge, no sé qué, tal, lo sigo en Linkedin imagínate, y entra a formar parte de la conversación no hay ninguna de las tres personas que todavía mande mucho digamos que podríamos tener como el mismo estatus, ¿vale? Pero si entrara por la puerta David Muñoz, el cocinero, al que desde aquí le tenemos en altísima estima y que algún día queremos entrevistar, hoy estoy hecho, casi seguro...
0: Hoy de hecho está viendo los programas esos que tienen Prime. Ah, vale. Mientras comía uno de ellos.
1: Estoy casi seguro de que sería el cuarto de la conversación y cambiaría por completo la dirección de dónde van las preguntas y dónde van las respuestas, ¿vale? Porque David tendría más estatus que nosotros dentro de la conversación un estatus ganado de ahí de lo que sea, ¿vale? Entonces, seguramente David sea el eje de toda la conversación y toda la tarde giraría en torno a David. Y si David dice A, ah, los demás seguiríamos al a la seguro por el estatus. Si después de David Muñoz entrara Elon Musk, seguramente David al lado de Elon sería un Pamplinas. Si en vez de Elon Musk entrara otra persona que para nosotros tuviera menos estatus, aunque para otra persona tuviera más estatus, pues imagínate que entra la Samantha, esta, la de Masterchef, que es boba como ella sola. ¿Vale? Eh,
0: que es pues por mucho
1: estatus eh. que pueda tener Samantha en otro círculo, para nosotros no tendría tanto estatus y seguramente la conversación eh, llegará a un momento donde pasaría inadvertida. ¿Vale? Todo esto eh, puede definir muy bien cómo el estatus puede influir en algo tan tonto como encontrarse una conversación con tres personas en una barra.
0: De bar. Tío, eh, ya ha habido dos veces que he sacado esto a la palestra y lo he dejado fluir cuando te lo has llevado, pero eh, me lo acabas de traer a la mesa una tercera vez y voy a ser como un perro con un hueso. Eh, creo que en el estatus, además de lo que dice el compinche Alan, sí. de fama, poder y riqueza, sí. hoy por hoy tienen un impacto total muy grande en tu estatus, eh, la belleza, los cánones de belleza actuales, y... Eh, como la deseabilidad social, por decir, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero eh, la belleza es, es autoexplicativa, todo el mundo sabemos de lo que hablamos y eh, siguiendo con el ejemplo, ¿vale? Estamos tú y yo y ese tercero que nos conoce de LinkedIn estamos ahí tomándonos la birra, ¿vale? si luego viene David Muñoz eh, y a nosotros justo nos gusta un poco ese rollo porque si fuera un tío si llegase una influencer por ejemplo súper famosa pero nosotros no sabemos ni quién es para nosotros el estatus no varía o sea ella tendría el mismo estatus que cualquier otro pero si la conociremos efectivamente no por lo de la fama que estabas diciendo no entonces llega David Muñoz que le conocemos y es famoso y empieza a hablar contigo a saco en esa com en, en este grupo de cuatro evidentemente sería el tío con más estatus y cuando se pira Tú acabas de ganar estatus, porque eres colega de David Muñoz. ¿Sabes lo que te digo? Uf. Claramente. Sí, o sea, ¿tú crees? Claramente. En plan... O de o Cristiano Ronaldo, por llevarlo algo más al extremo. Eh, ¿Crees que no ganarías si de repente tus colegas se enteraran de que desde hace un montón de años eres súper colega de yeah. Cristiano eh. Ronaldo no ganarías un montón de estatus?
1: Creo que podría aprovecharme del estatus del otro, pero no, no creo que de por sí, eh, ganar. O sea, yo tuviera más estatus. Creo ¿sabes? Que,
0: que, no lo que yo creo que sí. creo que creo que creo que en que igual que eh, cuando que en, en un bar, en en que bar que tenía con mis colegas lo veía clarísimamente había según que personas que tenían mucha capacidad de quedarse con toda la atención de la sala porque eran muy dicharacheros, muy caraduras muy lenguaraces y como que eran capaces de captar muchísima atención. Y esos tíos, cuando entraban por la puerta, tenían el mismo estatus que el resto de la gente, pero cuando terminaban saliendo, después de hacer su show, eh, tenían mucho más estatus. Porque la, la gente quería como después de ver todo el mundo que eran capaces de ser el centro de todo, la gente tenía más interés en hablar con él, estoy pensando en un caso concreto, más buen rollo más ganas de ser su colega, o sea, creo que por ahí hay un point de estatus gigante y el de la belleza es autoexplicativo muy claro, ¿no? si estamos nosotros, es muy típico ¿no? creo que nos afecta a todos, en general eh, nos interesa más la gente que es muy atractiva, que la gente que es menos atractiva
1: Vale, no te compro ninguno de los dos. Voy a intentar vale. rebatirte sin liarnos mucho. Venga. Creo que el de la belleza no vale porque de manera aislada no te genera estatus. O sea, que una persona sea más no guapa puede ser que reciba más atención, pero su posición social es la misma. O sea, al final el estatus es la posición social. Y el otro puede ser muy dicharachero y llevar la conversación y todo genial, pero su posición social puede ser la misma que la tuya. Claro, pues vamos a definir posición social. Posición social... Vamos a definir posición social, ¿vale? Posición social sería cuando alguien socialmente está por encima de ti o por debajo de ti Vale. Y vale. Que lo, Y riqueza, fama y dinero,
0: bueno, eso es lo que dice Alan eso hasta es lo que dice, hasta este. hasta riqueza, poder y dinero ahora, ¿qué Pero significa es verdad... que alguien esté por encima de ti? no, no, no hay un factor de deseabilidad ahí. No, no hay un poco, o sea, que si está por encima de mí no significa que más gente quiere ser su colega más gente quiere hacer negocios con ellos más gente quiere hablar con ellos o sea, ¿qué supone eso? Mm. vamos a intentar tangibilizarlo Igual estoy haciendo un poco un funnel para llevarte hasta donde yo quiero. Eh, que puede ser, porque no tengo claro los conceptos. Pero me da la sensación que lo que yo entiendo por estatus sí. eh, tiene que ver con eso, con deseabilidad social. Y que ese concepto de deseabilidad social, que para mí por lo menos es como más fácil de aterrizar, eh, está muy relacionado con riqueza, está relacionado con poder, está relacionado ¿Pero deshabilidad con... ¿Pero
1: deseabilidad social que desea el que tiene estatus o los demás hacia él?
0: Los demás hacia él. Los demás... Ah, vale, vale. vale. Sabes, creo que está muy relacionado con, efectivamente con riqueza, con fama y con poder, pero creo que con apariencia física y con dotes sociales, no sé si llamarlo, cómo llamarlo, si dotes sociales o tal, pero eh, creo que eso también te canjea deseabilidad social.
1: Vale, a ver si lo consigo eh, con... Eh, porque al final la definición que usa el amigo Alan va más como llegar a los estándares de éxito que veíamos, ¿vale? vale entonces, Eso es otro
0: melón que igual también podemos abrir. Vale. Eh, si quieres quemar el libro de Alan, lo traemos y lo quemamos aquí. <risa> no, no. O sea, me está, no molando, me está molando el rollo, pero tengo dudas, simplemente. Y vale. además, de hecho, igual me estoy enrocando aquí y estoy eh, retrasando el buen avance del programa.
1: A ver, él habla de lo de los estándares de éxito de la sociedad o de vale. tu entorno. ¿Vale? Entonces, eh, posición social significa eh, que tú adoptas eh, una posición en función de eh, cuánto te acerques o te alejes a lo que se considera éxito, ¿vale? Para nosotros, David Muñoz es un tío exitoso, por los motivos que sean, ¿vale? Por sus logros conseguidos, mmm, pocos habrá tenido él regalados, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, su estatus es, o, o, como mínimo, igual al nuestro si nosotros nos consideramos exitosos, ¿vale? Si tú entras en un ámbito en el que no eres nadie y quieres aprender... Eh, cogerás la referencia y esa persona tendrá más estatus para ti, porque ya ha llegado a tu eh, nivel de éxito, ¿vale? A tu horizonte de éxito. Y a partir de ahí, todo lo que subas o todo lo que bajes. Eso podría ser un poco como posición social, ¿vale? Entonces, David Muñoz tiene más estatus, Elon Musk tendría más estatus, la otra persona, sea quien sea, sería un estatus igual, seamos nosotros exitosos o no, ¿vale? Cuando tú puedes pensar de alguien, eres un perdedor, por ejemplo, ¿vale?, que posiblemente sea como el peor insulto del planeta.
0: <risa> es bastante feo. Porque ataca a tantas
1: cosas, ¿sabes? O sea, <risa> todo mal. Bueno, es un no, perdedor, eso sí todo que mal. es, vamos, o sea, un misil en el ego, el corazón de, de, de todo Dios. Eh, lo tienes que decir por determinadas cosas que él no ha conseguido o que no, no ha logrado llegar a sitios donde se supone que debería haber llegado. ¿Vale? Que cada uno, por supuesto, aquí cada uno tiene sus estándares. Él de lo que habla es de la ansiedad que te provoca no llegar a unos estándares donde vale. tú crees que
0: tendrías que estar. ¿Vale? Vale, entonces, además, eh, voy eh, compra comprando esto y olvidándome ya, en plan, que puede afectar? que no? Eh, esto sería un poco como lo de... La ansiedad por el estatus sería un poco como el salto de pértiga, ¿no? O llegas o no llegas, no hay muchos grises. O estás suficientemente bien situado como para que no te provoque ansiedad, o no llegas al corte y te lo provoca. Eso es. Y luego, donde sí que entran las los grises es
1: en oye puede que haya gente que llegue o no llegue gente que llegue más y que llegue menos y en función de eso tu posición social cambia vale vale y entonces claro al final tu posición social o sea esto es esto es muy complicado de aterrizar porque esto no es matemático vale pues lo que no sea. es que tengas un estatus de 7 sobre 10 y en cada escenario puede cambiar porque como hemos visto en el ejemplo del bar cada uno valora unas cosas u otras para definir el estatus de otra persona vale entonces eso se nota. Pero si alguien quiere de verdad vivir en sus carnes que es más o menos estatus, que vaya un día a un restaurante vestido muy mal y al, mismo, y al día siguiente que vaya al mismo restaurante vestido muy bien. Y a ver si ve las siete diferencias.
0: Y a, de los... Es que no me quiero enrogar. Eh, vale, ok. Vale, ¿quieres que tiremos entonces? Por favor. Vale.
1: Bien. Eh, teniendo clarísimo que lo, lo que es el estatus, ¿vale? <risa> Vamos a ver las causas que nos genera o nos puede generar ansiedad por el estatus según el viejo Alain, ¿vale? La primera causa de la ansiedad por el estatus es lo que él llama falta de amor, que en realidad es más como adulación o respeto, ¿vale? Ser escuchado con simpatía y con aprobación. Pone el ejemplo de los soldados, por ejemplo, que están dispuestos a sufrir lo que haga falta porque sienten que tienen el respeto del resto. En el momento en el que vayamos...
0: Igual esto va un poco por países, ¿no? Claro,
1: efectivamente. En el momento en el que vayamos... O sea, en Estados Unidos seguramente esto lo sientan mucho más que aquí, y seguramente si fuéramos a 20 años antes o después todo esto cambiará, ¿vale? Pero al final ese sentimiento de respeto eh, que tú puedes conseguir con el estatus es algo que te provoca eh, el intentar conseguir que ese estatus aumente, ¿vale? Eh, él habla también de que está hay muchísimo escrito y muchísimo hablado sobre el amor clásico como tal, pero que hay un amor que buscamos, que es el del resto del mundo como tal, de la gente en general, y del que no se habla, ¿vale? Y él, y él comenta que incluso por el amor del resto estamos dispuestos a veces a sacrificar mucho más que por el amor clásico, ¿vale? Estamos dispuestos a, clasificar, a, a sacrificar mucho más por conseguir la duración y el respeto de la gente en general que de nuestra pareja en particular. Por un lado, esta es una de las primeras causas, ¿vale? De lo que nos provoca ansiedad. Vale. Bien. La segunda es lo que él llama el esnovismo, gente que se ofende por la falta de estatus de los demás. Seguro vale. que todo el mundo conoce o ha conocido algún gilipollas que pueda entrar aquí, ¿vale? Que es gente que equipara el rango social con la valía humana, ¿vale? Gente que eh, trata diferente a los que tienen estatus inferior eh, y que es gente que puede afectar a tu autoestima con pequeñas agresiones cotidianas. ¿vale? Este tipo de subnormales, es verdad que en algún momento dado te puede hacer sentir más inferior incluso de lo que tú puedes sentirte, ¿vale? Que es complicado como aterrizar exactamente por qué, pero cuando lo has vivido lo puedes sentir,
0: ¿vale? Tío, Sara eh, Sar ha trabajado con muchos ricos en ¿Vale? su anterior curro, con muchos ricos, muy ricos. Eh, la mayoría de además heredados. Y... Eh, <risa> ...ella lo ha vivido más en sus carnes... ...pero yo por aproximación cercana también lo he vivido... ...es increíble... ...hasta qué punto... ...mucha peña rica... ...peca de esto... ...y para ellos es la tabla rasa, es lo normal... ...en plan, porque creo que... ...para la inmensa mayoría de los mortales... ...por lo menos en un sitio... ...como España... ...no existen no existen muy, muy claramente... ...ubicadas... ...escalas sociales... ...para la inmensa mayoría de la gente... Pero es increíble como para esta peña literalmente existe una casta que es la suya y otra casta completamente distinto que es toda la gente que trabaja para ellos y como ese tipo, estoy seguro que no son voluntarias, son auténticos gilipollas, pero ese tipo de agresiones son absolutamente continuas, microagresiones, me gusta el término, <risa> son absolutamente continuas y, son, eh, no, y que no son percibidas por ellos, no se dan cuenta que están siendo unos auténticos e imbéciles.
1: Pero también porque están acostumbrados a que su mundo siempre ha sido claro, es ese, ese desde, desde pequeños. claro o sea Yo recuerdo hace dos veranos estar en Formentera en la playa y que aparecieran eh, cuatro niños que venían de un, de un yate o de no sé dónde, en una lancha, y que llegaron a una tierra firme y dijeron, uff, qué mareo, 15 días sin pisar tierra. Y veías a los niños y tú pensabas... Esta gente casi no la pueden ni culpar cuando sean mayores. Claro, y,
0: estén en, y estén desnortados en otro planeta claro,
1: porque sus vacaciones eran estar mínimo 15 días encima del barco y iban a tocar tierra para cenar a las 9 y les acompañaba una señora para hacerle las fotos, ¿sabes? Sí. Que era la, la típica gente que va en camisa a la playa. Que no hay nada más de bobo en esta vida que ir con camisa a la playa, ¿vale? Pues esto, efectivamente, no se lo puedes como ni culpar. Eh, de manera involuntaria o voluntaria hay gente más o menos imbécil, pero efectivamente todo esto también te puede generar ansiedad por el estatus, el esnovismo. La tercera causa de la ansiedad por el estatus son las expectativas, las malditas y benditas expectativas, ¿vale? Al final nuestra percepción de cuál es el límite de algo se basa en la comparación frente a un grupo de referencia, ¿vale? Los que son los que nosotros pensamos nuestros iguales o los de nuestra identidad. Que por eso afecta mucho también lo del vecino, porque normalmente tu vecino suele ser de una identidad o de un estatus parecido al tuyo, y es como con el primero con el que te puedes comparar, ¿vale? Al final, aquí la ansiedad sale cuando pensamos que podríamos ser diferentes a lo que somos según lo conseguido por el de al lado. Cuando sentamos, cuando sentimos, pues eso, que somos perdedores en algún ámbito, que hay algo que deberíamos haber conseguido, sin nosotros haber pensado si realmente deberíamos pero que notamos que no hemos llegado vale es decir tengo determinado vivo en determinado sitio tengo determinada edad y ya debería haber conseguido algo que no he conseguido
0: que nocivas son tío las expectativas impuestas por otros pero sobre todo qué nocivas son las autoimpuestas esas son las peores claro es el mal ¿eh?
1: al final él habla de oye la autoestima no deja ser éxito entre, entre expectativas el éxito no lo puedes controlar, las expectativas las puedes controlar mucho más cuanto menos expectativas tengas eh, más puedes tener la autoestima y menos ansiedad por el estatus puedes tener, y al final él comenta mucho que al final hoy en día eh, las expectativas nuestras pueden ser ilimitadas porque las oportunidades también lo son o sea, antes no podíamos conseguir tantas cosas como ahora, y por cada cosa que tú te propongas o que creas que tienes que conseguir y no consigas más ansiedad puedes tener, vale, vale la número cuatro es la narrativa de la meritocracia. Que este es uno de los grandes problemas que creo que tenemos hoy. Creo que este es el punto más eh, interesante y a la vez más importante. Eh, eh, la narrativa que ya tenemos todos bastante comprados en Occidente de que eh, tienes lo que te mereces. Y claro, si tienes lo que te mereces y tienes poco, significa que mereces poco. Entonces, en cuanto compras la premisa A, te zampas la premisa B, ¿vale? Y entonces... Eh, antes podías ser pobre y no sufrir como la parte psicológica de serlo, ¿vale? En función del relato que tú te cuentes. De hecho, él habla de tres relatos que puedes eh, aplicar al fracaso y tres relatos que puedes aplicar al éxito. Los tres relatos para el fracaso es, uno, que los pobres no son culpables de serlo y que son la parte más importante de la sociedad. Si te compras ese relato y te consideras pobre o de estatus, posición social baja, te viene genial, ¿vale? Dos, que la pobreza no va unida a la moralidad ante Dios. Que es un, un, un argumento que cada vez vale menos, ¿vale?
0: Porque por lo que sea lo de la moralidad ante Dios, a la gente así en general la polla se la está sudando fuerte. Claro,
1: pero es verdad que cuando te vas un poco para atrás hace 500 eh, años dices, oye... Y, y 80. Y 80, pues oye, yo soy pobre, pero lo bien que voy a estar yo en el cielo, eh? que me está mirando desde arriba, etcétera, ¿Vale? Y tres... Los ricos son corruptos y explotadores. O sea, <risa> Esas son las tres bazas que puedes jugar tú. Eso es. Tres relatos para comprar. Pa estar a eso gusto. es. Eso es. Para quitarte ansiedad, ahí los tienes. Los dos primeros son de quitarte responsabilidad y, los, y, el, y, el, y el último es de en plan de los otros son una panda. Y si se ha hecho rico es porque ha robado, porque se lo han regalado, o porque etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Vale? Tío, a mí esto me, me trae de cabeza porque... Mmm... Sin, sin entrar en corrientes ideológicas de ningún tipo. Intenta no hacerlo. Sí, sin meterme en ese jardín. Eh, no sé cómo se concilia muy bien el hecho de que, evidentemente, esto lo hablamos en el programa de La Suerte, nosotros seguro, y si tienes la posibilidad de estar escuchando este podcast, tú seguramente también hambriento, seas un puto afortunado, en la medida de que... Eh, has nacido en un país desarrollado, pues tienes Spotify o lo que sea y puedes dedicar tiempo a escuchar a dos subnormales como nosotros en lugar de tener que estar buscándote las habichuelas. Entonces, evidentemente, ten tenemos un muy buen punto de partida y mucha suerte y gran parte de nuestro estatus eh, no, es no es adquirido, es regalado absolutamente. Y tanto para bien para, como para mal. Tanto si consideramos que nuestro estatus es la hostia como si consideramos que nuestro estatus es más bajo de lo que debería serlo. Y esto lo creo a pies juntillas. Y no sé cómo se relaciona esto con el otro concepto que también creo a pies juntillas pues está súper demostrado que es el locus de control interno y externo. En la medida en la que tú tengas un locus de control interno, es decir, que tú creas que tus resultados son fruto principalmente de tus acciones, eso mejora radicalmente tu desempeño. ...y si tú tienes un locus de control externo... ...crees que tus resultados tienen más que ver... ...con la gente a tu alrededor... ...eso empeora radicalmente tus resultados... ...entonces no sé muy bien cómo... Eh, ...pueden coexistir esas dos ideas... ...el saber que en el fondo... ...gran parte de nuestros resultados... Está, ...tienen que ver con cosas poco... Eh, ...que poco tienen que ver con lo nuestro... ...pero pensar que... Eh, ...eres dueño de tu destino tiene mucho que ver con efectivamente conseguir las cosas que quieres. ¿Sabes lo que te digo? Sí.
1: Eh, yo pensaba esto también de, oye, eh, el estatus, como que al final hay como muchas cosas dadas, pero eh, luego llegaba a la conclusión de que en realidad eh, tú nunca vas a comparar tu estatus con un tío de Kenia, ¿vale? O sea, al final, cuando claro, empiezas a
0: comparar... Ser, puede ser que me estuviera saliendo yo aquí un poco de la parte estatus, de todos modos. Ah, vale, vale,
1: vale. Vale, porque había una, la primera parte sí que podría tener sentido con el estatus. Decir, oye, hay una parte de tu estatus que te han regalado que puede ser mayor o menor, efectivamente, y puede ser peor o mejor. Donde va esto, sobre todo, es que hoy en día casi todos solemos partir como desde el mismo sitio. Por lo menos en tu entorno. Por lo menos en tu entorno. En tu entorno más cercano seguro, incluso casi como en el mismo país cada vez está más instaurado el discurso de hoy el que se muere pobre, es como que es lo que comentamos de esto de la meritocracia. O sea, si compras de oye,
0: tienes lo que te mereces, cuidado, porque el que no tiene lo que se merece, será por algo. Claro, ¿Sabes? Pero incluso en un país desarrollado como el nuestro, esto es efectivamente mentira. O sea, eh, si naces rico, tus posibilidades de seguir siendo rico cuando te mueras son infinitamente más sí. altas que si naces pobre. ¿Significa eso que los ricos nos arruinan? No. ¿Significa eso que los pobres no llegan a enriquecerse? tampoco pero la estadística está eh, muy en tu contra eh, a la hora de cambiar de estatus la prueba
1: está en que si te de si te dejan elegir prefieres tener dinero y luchar por no perderlo que claro. no tenerlo y luchar por ganar sí, Eso
0: claro. la lucha buena es la de mantenerlo aún
1: así cuando te sales de es que no me gusta nunca como de los ricos y los pobres porque vale. creo que son como excepciones ¿vale? vale pero cuando te metes en todos los grises He tenido un problema con este libro y con este programa y es que me ha gustado tanto el tema viéndolo desde espectador que nunca he llegado como a meterme dentro para mojarme, ¿sabes? Y vale. como me gusta pensar desde fuera más que decir, oye, esto lo compro o no lo compro, la verdad. Vale, esos son los tres relatos sobre el fracaso, ¿vale? Y luego tenemos tres relatos sobre el éxito. El primer relato es, oye, los útiles son los ricos, ¿vale? Moralmente somos iguales, pero eh, tenemos un mayor y mejor efecto sobre los demás. O sea, los ricos... Ayudan mucho a los demás, ¿vale? Y, por supuesto, son más útiles,
0: ¿vale? No como los pobres. Bien. Eh... Este es el relato que... Uno de los relatos positivos que la gente de mucho estatus, según el bueno de Alan, se tiene que decir para estar chill.
1: Claro, y, te, y si te compras esto, pues te compras el, el ascensor social, el efecto goteo, todos los que salen de aquí. De, Toda la
0: metralletita de Pagamos efectos. más
1: impuestos que los demás, vale, etcétera. Vale. Y hago el pagamos para meterme dentro, para que se me vea <risa> que no estoy en ningún bando. Que soy rico y pobre, aparte es igual. <risa> para más información, finanzas personales. <risa> Programa anterior. Vale, discurso número dos. El estatus tiene connotaciones morales, ¿vale? Que esta sí que es donde está de, oye, si se arranca desde una posición igualitaria, el final es justo y merecido vale. es decir, si tú y yo arrancamos con las mismas condiciones y yo termino más arriba eh, yo me he ganado mucho más por las condiciones que sean y por lo tanto que está este, la conclusión final, que la, la chunga juzgo según el estatus porque si al final compro la meritocracia la compro para todo, entonces si tú tienes lo que tus méritos te han dado te voy a juzgar por tus méritos y si vale. tienes un estatus de 3 sobre 10 pues yo te juzgo de 3 sobre 10. Y yo tengo un 7, yo no me junto con gente de 3 porque no ha conseguido los méritos para llegar a mi 7 y por lo tanto es inferior, ¿vale? vale. Que va muy en relación con el relato número 3, que es el chungo, que son los pobres, wow. son pecadores y estúpidos. Claro, ojo con esto.
0: Claro, estoy diciendo, oh. si el 3 es el 2 no más fuerte, si el 3 no, es el no, no. chungo, es espectacular. No, el
1: 3 es el más y mejor. Pecadores vale. y estúpidos, dice lalan <ríe> Claro, aquí es donde entra la teoría del darwinismo social. Que es, oye, si tú te enfocas en el grupo, está muy bien que los peores desaparezcan.
0: Tío, es, es, que, es que me parece una fantasía que el discurso social apropiado para no tener ansiedad por el estatus de los ricos no sea los ricos, somos virtuosos e inteligentes, sino los pobres son. Mal, maliciosos y estúpidos, es increíble.
1: Claro, esto es el, 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 la cara B de comprarlo de la meritocracia. Que es, oye, si la compras, la compras entera. O sea, si tú crees que tienes lo que te mereces.
0: Y que todo el mundo parte desde el mismo sitio. Efectivamente,
1: claro, sí. Pues siempre. Es que lo que sí que nadie puede negar es que habrá gente más valiosa y menos valiosa. Eso va a pasar toda la vida. Entonces, si tú asocias el valor al estatus. ¿Cómo de valioso eres tú con el estatus que consigues? Macho, lo compras al, al 100%. Y claro, entonces dices, oye, con el foco en el grupo, pues oye, casi yo, si yo puedo elegir cuál es mi entorno, pues prefiero mi 10 de estatus que mi 1 de estatus, que tienen que ser auténticos lerdos. <risa> que es lo que compras con y, esto. de verdad me gusta,
0: eh, como decía, pecadores. Pecadores y estúpidos. <risa> y estúpidos. <risa> qué, 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 qué fantasía.
1: Claro, eh, esto para mí es el punto más importante porque esto es lo que más ansiedad te puede dar o sea, en cuanto compres, oye el discurso de la meritocracia esto normalmente lo son comprar los que están arriba porque claro, Por eh, si lo compras estando abajo es muy complicado decirte a ti mismo, o soy un incompetente, o un lerdo o un vago, o un... pero claro, a la vez, tío, yo también pienso eh, ojo, porque eh, tiene que haber gente incompetente, vaga con menos talento que otra, con menos capacidad de trabajo que otra, con menos suerte que otra, me da igual. Con todas esas combinaciones tiene que haberlo. El, el problema parece. es que, claro, ¿qué haces? ¿Compras eh, que el estatus está 100% relacionado con la meritocracia
0: o no lo compras? Claro. Yo no lo compro, pero, pero
1: cuidado que es que hay como mucho gris aquí,
0: ¿sabes? Claro. Pero ahí te iba cuando te decía, más eh, sacándolo un poco del tema concreto de estatus, eh, que es un papelón porque... Eh las tres posiciones que dice Alan para la gente de bajo estatus, o pobre, se llama como quieras eh, que además esto es, claro, esto es bastante curioso porque como todo este, el estatus es subjetivo puede haber gente que viva en un casoplón a las afueras de Madrid que se considere de bajo estatus porque la gente de su alrededor vive aún en, en casoplones en más grandes con coches más caros entonces eh, como esto es relativo, ya ni siquiera hace falta ser pobre para que tengas una ansiedad por estatus gigante. Por supuesto. Ni mucho menos. Por Entonces, es un papelón para esa gente que por lo que sea quiere escalar, porque no considera que su estatus está alineado con lo que debería, si compra las, los puntos de vista del viejo Alan de la narrativa de la meritocracia, eh, le impulsaría a dejarse llevar con su estatus. ¿Sabes lo que te digo? Si. Si dejas. Si es, esas narrativas de las que hablabas, las tres primeras, tienen que ver con un locus de control externo. En plan, que yo esté aquí no depende, no de, depende mí. de mí. Uh -huh. Entonces, eso, si, si compras eso, no tiene ningún sentido para hacer nada para cambiar tu estatus porque vas a caer en saco roto. Y lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que, aunque muchas cosas no dependen de ti, la única forma o una de las principales formas de que. La única forma en la que tú puedes tener impacto en cambiar tu situación es trabajártelo. Igual no lo consigues, porque hay muchas que no dependen de ti. O igual no te lo trabajas y lo consigues por algunas que no dependen de ti. Pero lo único en lo que tienes control eh, está, es lo que está en tus manos. Entonces, como que es un tema complicado, ¿no? Si, si compras ese de, esa narrativa para no tener ansiedad por estatus, a cambio como que te condenas a no ser dueño de tu estatus en ningún porcentaje.
1: Claro. Yo creo que estos relatos van más por eh, que, que me que me narro a mí mismo que no sea o me lo han regalado o soy un inepto, ¿sabes? Para evitar caer en eh, más ansiedad de la que me puede generar. Pero, y
0: si te narras eso, Ok, te evitas la ansiedad, pero a cambio te abonas a el eh, inmovilismo.
1: ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 te entiendo perfectamente, efectivamente. Sobre todo en, el, en los relatos sobre el fracaso. Porque claro, los relatos del éxito...
0: Claro, ni tan mal, porque como que te, te, te hacen ver que eh, eres eres justo culpable de tu éxito. Sí. Entonces es sí. como que te, 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 te engañan vilmente, porque eso, bueno, no sé si objetivamente, pero creo que es objetivamente mentira, eh, pero a cambio te impelen a, a intentar currártelo aún más. Pero los otros creo que son más realistas creo que ninguno de los dos son realistas creo que los dos eh, eh, pecan de autoengañarse hasta cierto punto pero creo que tienen más porcentaje de realidad pero a cambio te impelen a cruzarte de brazos y creo que eso es mal objetivamente malo también sí es un tema ¿eh?
1: es que es que este tema es maravilloso tío porque de cada uno te salen 88 programas sí, o sea sí, ¿no? nos estamos en, eh, enrollando y nos vamos liando porque efectivamente cada uno o sea solo en este el debate de oye cuánto hay de meritocracia en tu estatus ya, te lo pasas Zeta y, y, una noche. Y, y, claro, o ¿sabes? sea,
0: da, meritocracia da para capítulo.
1: Claro, da solo para capítulo, efectivamente. Vale, aquí, por cerrar un poco y ponerle el lazo a este punto, la historia está en que si compras la meritocracia, que la, la tesis de Alan es que hoy en día se compra mucho más que antes, vale que al final las oportunidades que lo decíamos antes son ilimitadas, y entonces si tienes tantas oportunidades y no consigues tener un estatus acorde al, a hoy es porque tienes algo mal en la cabeza ¿sabes? <risa> <risa> es eso entonces es o lo compras o no lo compras si lo compras ojo porque tiene peligro vamos. pero no comprarlo ¿sabes? no comprarlo tampoco me parece justo y, no, y sería muy triste además no tengo
0: que lograr mi posición aquí yo
1: tampoco yo tampoco yo lo estoy viendo todo desde fuera
0: vale. ¿vale? y ya está
1: venga vamos a avanzar Venga. la última causa de la ansiedad por el estatus es la dependencia ¿vale? y es que nuestro estatus puede variar según nuestros logros ¿Vale? Eh, según Alan, esto lo compro un poco menos. Dice que dependemos de cinco factores para conseguir que nuestro estatus aumente: por un lado, el talento, por otro lado, la suerte. Vaya, los que decían en el grupo de Telegram, pues yo la suerte me la he buscado y me la he ganado ya. Desde aquí, un, desde el cariño y el respeto,
0: las imitaciones. Pero... Afectu afectuoso... Afectuoso. <risa> afectuosa burla. Desde aquí, una afectuosa burla. <risa>
1: Eh, tercero, la voluntad del empleador es decir, al final de lo que dice el empleador y la voluntad eh, sobre ti, la rentabilidad del empleador, además de la voluntad es decir, como cuánto dinero gane cómo vaya el mercado, etcétera, también puede variar tu estatus, y la economía global ¿vale? yo aquí me planteaba algo que es, oye, ¿qué porcentaje de tu estatus
0: depende realmente de ti? ¿vale? porque si al final según Alain... Pero tío eh, perdón que te interrumpa no sé si es porque este cabrón es suizo eh, y como que la vida de esa gente entiendo que es el billete o porque es de hace 20 años o qué, pero lo está relacionando todo muy fuerte con la pasta. ¿no? Desde
1: el, la página
0: 1 hasta la página 300. O sea, aunque a, él Sub... habla de estatus y dice se, se equivoca no incluyendo en la ecuación como bien os he explicado <risa> el concepto belleza y el concepto social, pero él aún así, aunque se equivoque, insisto, Habla también de eh, poder y fama y me da la sensación de que se está fumando bien fuerte todo el rato eso y está todo el rato eh, dando mucha vuelta en torno al billete. Poder y fama lo, lo añado yo. No lo añade él, ¿eh? ¡Ah! No, no, no. Poder y fama
1: lo añado yo. ¡Ah! Creo que él se queda corto centrándose todo el rato en el dinero, ¿eh?
0: Vale, vale. ¿Vale? vale, vale. Poder y... y fama lo añado vale, yo. Vale. O, sea que... o
1: sea, si alguien no compra poder y fama, que esté tranquilo porque sigue en el bando del tío que sabe, que es el que ha escrito el libro. Vale. Vale. <ríe> poder y fama lo metí yo. Vale, o sea, pero vale, porque vale, yo vale. aislándolo creo que puedes tener una posición social sin tener dinero ni fama solo teniendo poder y sin tener poder ni dinero solo teniendo fama
0: lo que pasa es que estos tres en concreto Venga, voy, a, voy a no sacar más a colación vale. los cinco por eso no
1: me compro el de la belleza porque solo teniendo claro. belleza no tienes más estatus
0: claro, pero eh, esto, esos tres eh, se retroalimentan mucho o sea, sí, es muy difícil sí, ser rico sí, sí, sin sí, sí. tener o fama o poder o las dos, es muy difícil ser famoso sin tener poder o riqueza y es muy difícil ser poderoso sin tener fama o riqueza.
1: Sí, si lo llevas al límite sí, pero tú puedes ser bastante rico que eso te dé un estatus superior a la media sin necesidad de fama y de poder. Pero en general se retroalimentan Hombre, es más fácil Puedes ser, claro.
0: puede ser muy rico sin tener fama, pero poder seguramente tengas Pero
1: tienes que llevarlo bastante al extremo de riqueza De fama o de poder Para que se retroalimenten bien Y desde luego lo que no te compro es que alguien que tenga Full de belleza, aumente de posición Social, solo con full belleza Por eso no, no te lo compro, porque aislando belleza
0: Estoy no de acuerdo, entra. pero yo lo estaba Yo lo estaba entendiendo más eh, Como deseabilidad social Bueno Vale, pues
1: eso escribes un libro y lo llamas ansiedad por la deshabilidad social y tira lo que tú Mira, quieres. mira al, final, al final me lo vas a sacar. Tú lo que eres es un bobo. Bien. Eh, vale, entonces yo aquí pensaba de, oye, puede ser interesante hacer el ejercicio de qué porcentaje de tu estatus depende de ti, porque cuanto mayor sea lo que depende de ti, menos te puede afectar este factor a tu estatus, a tu ansiedad por el estatus, ¿vale? Entonces a lo mejor esta parte de la dependencia puede llegar... Incluso a que te afecte poco respecto a las otras. Vale. Bien. Falta de amor, esnovismo, expectativas, narrativa de la, de la meritocracia y la dependencia son los cinco puntos que Alain desarrolla muchísimo más en profundidad de lo que hemos hecho hoy aquí. Eh, y que él define como las causas de la ansiedad por el estatus. ¿Vale? Y luego habla de una serie de soluciones. ¿Qué puedo hacer yo para conseguir tener un nivel de ansiedad por el estatus bajo? Que no va tanto en... Oye, ¿qué tengo que hacer para conseguir más estatus? Sino en cómo consigo que el estatus no me genere emociones negativas.
0: Pero la de las expectativas y la narrativa de la meritocracia era muy en esa línea, ¿no?
1: Eh, eso son las causas, no las soluciones.
0: Ah, vale. Claro. claro esto vale, son las es causas. Que, aunque sean causas, cambiar tus expectativas y mejorar eso tu narrativa. Claro, lo vale, contrario. Vale. Vale. Claro, claro. Si aminoras si una causa por lo que sea. Vale, vale, entendido vamos a por ello
1: ansiedad por el estatus soluciones uno la filosofía aquí sale el famoso estoicismo del que yo me acordé un par de veces si al final el estatus depende de los demás y no depende de ti ahí amigo ¿por qué no te centras en lo que depende de ti? ¿vale? tienes que conseguir que los juicios de los demás no te hagan subir y bajar de estatus de una manera que puede ser casi diaria ¿vale? entonces él habla de la filosofía como una herramienta para por un lado evitar que los juicios eh, nos afecten y dos, que esto me parece todavía más interesante, entender si los juicios son reales, en el sentido de si los juicios son merecidos. Y hacerse la pregunta de si realmente quien me está quitando o añadiendo estatus eh, tiene lo que tiene lo que debe tener para hacerlo. ¿Vale? Porque al final eso va a afectar directamente a tu, a tu autoestima. Procura que merezca la pena escuchar y atender el estatus que te está, no tanto poniendo pero sí quitando la otra persona y entender si el de enfrente es eh, imbécil como para que te afecte ese estatus negativo que te puede dar que puedes sentir en un restaurante cuando vas eh, a un restaurante así un poco como de... no sé cómo llamarlo iba a insultarles <risa> pero luego voy y me hincho, o sea que no sé por qué
0: Tío, eh, creo que resume muy bien una, un chascarrillo que decía un, un buen amigo, Gregory eh creo que resume muy bien esto, que el cabrón siempre que nos metíamos con él decía, a ver, chaval, tú no sabes que no ofende, no ofende quién quiere, sino quién puede. Mm, eso es.
1: Es eso. es Exactamente eso.
0: Eh, traducido al
1: día a día y aquí queda más molón como en plan, oye, la filosofía y tal. Pero luego es verdad que tiene otra parte que él desarrolla y que está bastante interesante y es utilizar la filosofía para saber realmente cuál es tu estatus. Vale. O sea, para hacer un ejercicio como de autoconocimiento, ¿vale? Por una parte es, oye de cómo me planteo yo si la opinión pública merece el respeto que yo le estoy dando como para que me afecte, ¿vale? Pero por otro lado también está efectivamente oye, ¿cuál es mi estatus real?
0: Pero es, eh, es, existe, ¿no es un poco como el gato de Schrödinger? O sea, si depende absolutamente de tu entorno no puedes tener un estatus real porque... ¿Sabes por dónde voy? Sí,
1: sí, te entiendo. Sí, es verdad. Eh, sí, lo que sí que creo que puedes hacer es entender... Si sí, eh, el estatus que te están quitando los demás es un estatus que realmente deberías tener. Es decir, que si al final tú crees que tienes un estatus inferior por el coche que tienes, entender si es el coche de verdad lo que te puede dar o, quit o, sea, dar o quitar... Si es razonable que el coche es, te dé o te quite estatus. Es, vale, eso es, eso es. ¿Vale? Eh, y luego hay otra cosa que es analizar un poco tu comunidad, que es analizar el entorno, ¿vale? que esto está muy interesante porque al final cuanto más deshonroso te parezca parecerte a la, a la mayoría más vas a luchar por ser diferente y por lo tanto menos eh, menos ansiedad por el estatus vas a tener
0: menos expuesto porque estás. evidentemente
1: claro en cuanto te salgas de oye si el listón general de mis vecinos está aquí y yo mis vecinos me parecen todos unos ineptos me va a dar igual donde me pongan el listón y es verdad que te descargas muchísimo que al final creo que va más de descargar que de conseguir cómo llegar a aumentar el estatus Ojo, porque si te metes en, oye, mi estatus tiene que estar aquí, ¿cómo llego ahí? Te metes en una espiral muy diferente de decir, me la suda, ¿dónde está el estatus como tal? Y te descargas. ¿Vale? vale. Uno, la filosofía. Dos, eh, él lo he llamado de otra manera, pues yo lo, eh, lo he redefinido como las humanidades. Él habla de, por ejemplo, las novelas que presentan el estatus material como un enemigo. Es verdad que piensas las novelas, la mayoría de las novelas presentan a los de bajo estatus como alto estatus moral. Entonces te puede ayudar a comprar esos relatos de las novelas para entender que eh, no tienes que tener el objetivo de un estatus superior. A este tío se le nota también mucho que viene de la parte humanidades porque hay una parte que mete del arte y no sé qué, que me la he fumado por completo en plan, a ver si ahora te crees que por mirar cuatro cuadros... Es posible que te haya saltado una parte del libro. <ríe> no, me la he leído entera pero como casi siempre nunca se compra todo el pescado. Si tú vas a la pescadería y te compras todo el pescado, te llevas pescado malo. Dile verdad. Entonces hay que comprar el pescado que hay que comprar. Dile la verdad. Parte del pescado. Nada hay más. parte
0: del libro que te ha fumado. <ríe>
1: no. Vale, las tragedias. También habla de que las tragedias te ayudan a entender por qué la gente comete locuras. ¿Vale? Y a encontrar un poco los orígenes del fracaso. Gente que al final termina suicidándose, gente que al final termina no sé qué. Las tragedias y hay un montón de literatura, etcétera, que también te ayuda a explicarte los orígenes que pueda haber por detrás, ¿vale? y a decir, ah, claro, es que este está igual de jodido que como estaba yo, lo que pasa es que yo no me suicido y ahí tengo cosas ganadas, ¿vale? y las comedias las comedias también nos ayudan a calmar sentimientos de culpa o vergüenza por nuestro estatus cuanto más te rías de tu estatus más fácil es, ¿vale?
0: vale, Bien. no compro nada a este punto nada, ¿no? bueno, pues nada, ya está
1: a ver, esto es flojito, no me imagino a alguien de decir joder, es que tengo ansiedad por el estatus pues ponte alerta, el lazadillo de Tormes que sé sí que estaba mal <risa> vale eh, punto número 3 de soluciones ansiedad por el estatus este el título me tiene confundido la política punto número 3, la política él habla de que el estatus varía según eh, las diferentes sociedades en tiempo y en estatus, que eso se entiende bien vale, evidentemente eh, y eh, su teoría es que la política puede ser una herramienta para modificar las jerarquías de estatus o para mantenerlas yo creo que aquí hay más de sociedad que de política como tal si entiendes la política como en plan los políticos no sé si el político tiene la capacidad de determinar qué es de más o menos estatus pero a la vez, ahora pensándolo en función del político al que escuches sí que puedes tener discursos diferentes para darle estatus a unas cosas u otras
0: pero eh, estoy contigo que tiene más que ver con la sociedad y que con políticos. político claro y de tanto en cuanto los políticos son una parte importante de la sociedad sí porque ese mismo efecto lo puede tener un telepredicador si te va a ser rollo o un periodista al que sigas mucho o un, un streamer
1: claro yo aquí lo que he pensado esta misma semana es Oye, si tú usas como referencia a un determinado político El estatus que le dé a según qué partes de la sociedad Puedes comprarlo y eso, por supuesto, te juzga cuál es tu estatus Porque esta misma semana ha habido una política que ha visitado al papa Entonces yo pensaba que cuando iba a visitar al rey era el ciudadano Felipe Pero el papa era el santo padre Vale. Entonces si tú compras ese, a esa política concreta, dices oye, ojo, que el santo padre tiene mucho más estatus que el rey, porque el rey es el ciudadano Felipe. ¿Vale? Entonces, si te lo compras, es verdad que el político puede ser capaz
0: de influir en las narrativas y cambiar la percepción de estatus de según qué elementos. Estoy 100% de acuerdo, pero ya te digo, creo que el político solo es una parte más de ese engranaje, porque te pasaría lo mismo con un periodista al que sigas mucho, con un streamer, mm. con un famosete, en general con personas que... Te cuya opinión tenga mucho impacto para ti, aunque no la conozcas. Claro, que te ayuda a construir tu propia escalera de estatus. Eso es. Vale, vale. Eh,
1: dentro de esta parte de la política, él habla de que el dinero, el poder y el renombre en la propia actividad sin herencias es lo que un poco constituyen el estatus hoy, ¿vale? vale. Y eh, al considerarnos una sociedad meritocrática, que eso es de lo que hay que valorar si compramos o no, se entiende que su riqueza viene de su talento y de su sacrificio. ¿vale? Entonces, al contrario que antes de donde la, el estatus venía de la providencia o de Dios, ¿vale? Nos aplicaba la suerte como un elemento relevante y ahora sí, ¿vale? Entonces, como él dice que sin riqueza no hay estatus la conexión, tener dinero, ser bueno, hace que acumular dinero sea clave para el estatus ¿vale? Si tú al final consideras que alguien que tiene mucha pasta, es exitoso por lo tanto tiene más estatus social.
0: Y alguien que no tiene mucha
1: pasta, como era, era malvado y e imbécil. Ma peca pecador. pecador. Y estúpido. Pecador y estúpido. <risa> claro, si al final nos, nos guiamos por eso, oye, yo como mido si alguien tiene éxito o no tiene, oye, ¿cuánto dinero tienes? Cuanto más dinero tienes, más listo eres. Menos pecador. Como nadie se va a llamar tonto, pues efectivamente ahí puede venir una ansiedad de vaya. Porque este tiene más dinero que yo. Si es más tonto que yo, podríamos incluso hacerlo al revés también, ¿no? Y atacar al contrario. Y a lo mejor ahí entonces entras en que necesitas más dinero, ¿vale? Y entonces al final él termina en lo que se llama la sociedad de mercado. Que pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Y aquí quiero recomendar otro libro que es magnífico, maravilloso, de otro de mis gurús, que se llama Michael J. Sandel y que el libro se llama Lo que el dinero no puede comprar y habla de cómo estamos pasando de una economía de mercado a una sociedad de mercado y cómo cada vez el dinero tiene más valor porque cada vez empiezas a comprar cosas que antes no podías comprar y entonces estamos empezando en cositas chiquititas como que ahora si vas al cine y quieres pagar más tienes una puta mesa y una puta cama en mitad de la sala a otra cosita que, que me, ya me empieza a ser como un poquito más canteo que es empiezas a tener parcelas en la playa donde si no tienes dinero hay playas que no puedes visitar y la teoría de este Michael es cuidado que se nos está yendo de las putas manos y ¿por qué no? dentro de 100 años empezamos a te compro playas donde tú no puedes entrar y podemos terminar a oh, te compro órganos que tú no puedes comprar y podemos terminar a oye eh, que haya diferentes clases ya donde el dinero
0: sea todavía más importante ojo, ojo <risa> esto ya lo probaron los estadounidenses con lo de comprar personas y fue regular
1: pero es verdad que empiezas así que sí, empiezas sí. con Vas escalando, escalando tengo más escalando, dinero escalando. y me salto colas tengo más dinero paso el primero tengo más dinero me ponen una pulsera de un color diferente a otra persona y todo eso implica y al final
0: ayuda. la pulsera también es de otro color en el hospital
1: no y al final pasamos de pulseras a pijamas <risa> ojo, ojo y pasamos a pijamas y los pobres sí, empiezan sí, a sí. ir señalados y los ricos van señalados y parecen tonterías pero esas cosas antes no pasaban y cuantos más cosas pueda comprar el dinero más valioso es el dinero y entonces eh, más eh, estamos dispuestos a sacrificar por conseguirlo y vamos algo así, el libro es la hostia es, eh, tiene otro libro también que se llama Justicia que es la hostia y tiene otro más que está pendiente que entrará el año que viene para leer, Michael J. Sandel ultra recomendado, lo que el dinero no puede comprar y encima no tiene nombre de ardilla y no tiene nombre de
0: ardilla. Michael J. Sandel... Es casi claro. Michael J. Fox. Sí, sí, sí. ya Si una ardilla se llama Michael J. Sandel... Espectacular, ardilla.
1: <risa> vale, este punto termina con... Eh, el viejo Alain diciendo que al final esto... Eh, de cómo valoramos hoy el estatus... Aplica a los últimos 200 años... Y que esto puede volver a cambiar. Que antes no era esto, ¿vale? Por último... Eh, última solución que nos da a nuestra ansiedad por el estatus... La muerte. Usar la muerte como trigger para evitar ser esclavo del estatus. Con la muerte presente, los elementos del estatus pierden su importancia. Y lo mismo para atacar al que está enfrente. Pensar en la muerte del que está enfrente <risa> te evita la ansiedad por lograr su estatus.
0: Claro, en plan, siendo que te vas a morir igual que yo, pinche hueputa. Amigo, amigo, eso es. Disfruta
1: de tu Rolex, eh, muerto de hambre, <risa> que vas ratito, a acabar. Un ratito que te queda, <risa> eso es, que vas a acabar en la misma caja que yo. Y al final pensar en, la, en realidad pensar en la muerte te ayuda para muchas cosas.
0: Es bastante igualador, ¿eh?
1: Sí, es
0: bastante igualador,
1: efectivamente. Bien, eh, que al final luego... Al final del día no te vale. O sea que no estás todo el rato ahí y... Yo creo que sí que es muy complicado que no te llegue a afectar el estatus. Sí. Pero bueno, que al final esto está como para trabajarlo, ¿vale? Eh, me parece mucho más importante trabajar esto que el de la señalización por el matiz que repito que aunque no lo compre del todo hay mucho más aquí de me siento superior o me siento inferior en función de mi estatus que es algo que con la señalización no tiene por qué pasar ¿vale? Eh, y luego hay otra cosa eh, con esto termina que no lo he metido como solución porque es complicado comprar este pescado eh, al final de cuando termina esto y nos salimos al mundo real y es trabajar el estatus terrenal eh, o sea, perdón además de trabajar el terrenal que es el que va muy relacionado con la pasta trabajar el espiritual y él habla de que puede haber un estatus que esté más eh, basado en eh, oye un tío que es bueno que es solidario que es humilde que es etcétera ¿vale? el problema que tiene este es que es mucho más difícil de enseñar y de presumir presumes mucho antes del reloj que te has comprado que de no veas qué bueno soy ¿vale? Entonces, como es más complicado, a mí me, me, me cuesta más. Y además me cuesta más comprarlo porque no creo que esté bloquee la ansiedad por el estatus. O sea, no me imagino a alguien sintiéndose inferior a otra persona en una situación concreta...
0: Pero diciendo, pero es que yo soy tan amable. Ah,
1: pero no veas lo humilde que soy.
0: De hecho, eh,
1: me jode mazo cuando utilizan humilde como sinónimo de pobre por no decir pobre dicen la gente humilde no, perdona tú puedes ser pobre y no ser humilde y puedes ser rico y ser humilde pero no los llaman pobres ¿sabes? es como vale. lo de la gente de color ¿sabes? vale son vale. determinados estos que no compro para absolutamente nada Qué claro me pero gusta sí que... Lo de
0: la gente de color, en plan, porque los blancos no reflejan la luz. O cómo claro, es esto? no nos tenemos colores. <risa> nosotros...
1: nosotros somos el color original. <risa> y de nuestro salen los demás. Es espectacular. Vale, eh, pero sí que es verdad que de esto pensaba que quizás en el largo plazo, si tú consigues trabajarlo, puedes llegar a entender o que te bloquee un poco la ansiedad por el estatus, como en el largo plazo de trabajar esta parte espiritual. Aún así me cuesta eh, meter esto como una solución y no lo meto como solución. Las soluciones oficiales para la ansiedad por el estatus son la filosofía, las humanidades. Las humanidades las hemos dejado como en un segundo plano. La política no entendía como política. Como sociedad, quizá. Como sociedad y la muerte, ¿vale? Eh, me cuesta eh, encontrar que, esta sociedad, o sea, que estas soluciones... Valgan realmente, sinceramente. O sea, creo, creo, creo
0: que tienen más que de verdad es que tienen más impacto las expectativas y las narrativas, que son causas, pero son causas sobre las que tienes mano.
1: Y es verdad que cuando ves las soluciones, no, no ves que las soluciones ataquen a las causas.
0: Encima, ¿sabes? encima.
1: Y luego hay otra cosa más que añado a todo esto, y es que el viejo Alan, el 80% del libro, lo centra en las causas. Y el 20% en las soluciones. y Claro, así
0: lo hacemos todos. <risa> claro, o sea, podemos concluir que varias cosas. El que el viejo Alan es subnormal. No, no, no. Bueno, el viejo anda, Alan es un pesetas. Eso seguro. Que es un pesetas. Eh, solo le importa el Bill metal.
1: No, a él no le importa, pero sí que compro bastante en que ahí está mucho de lo, de lo que... del estatus. Pero pasa muchísimo. Se, en, se en fuma. La
0: en, un, en un error importante se fuma. El poder, la fama la belleza y es un pesetas y eh, no me gustan sus soluciones me gustan sus causas, me gusta el melón que ha abierto eh, sus soluciones me interesan poco
1: creo que tirando más de las causas puedes encontrar como las soluciones, también porque al final son cinco causas y a cada uno le afectará más una u otra vale. entonces creo que en función de las causas puedes trabajar tú más por sacar algo como práctico después de que termine este programa eh, puedes trabajar más tus causas que, o sea, las soluciones para las causas que más te afecten entonces si te afecta más la 1 o la 3 pues trabajas más en esas que en otras y ya está, el esnovismo por ejemplo con poco que no trates normalmente con gente que se ofende por la falta de estatus de los demás, acá subnormales pues es algo que no te tiene por qué o sea, que no tienes por qué trabajar ¿vale? y ya está pero es verdad que eh, si por ejemplo dependes mucho de la adulación y el respeto de los demás y en base a eso eh, te das más o menos estatus por ejemplo pues ahí sí que puedes
0: trabajar y ya está vale yo de todos modos eh, creo que podría ser interesante poner como Action Weeks comentar en el grupo de Telegram porque no sé si lo sabes que tenemos un grupo de Telegram
1: ah me suena en hambrientos.es creo que está el enlace
0: ¿verdad? en hambrientos.es en los datos del programa puedes encontrar el enlace al Telegram eh, e incluso nos lo podrías contar o por whatsapp al 611-13-58-88 o eh, nos lo puedes contar en una reseña en yo que sé, en iTunes, por ejemplo sí por ejemplo eh, eh, creo que sería molaría dado que no nos gustan demasiado las soluciones de Alan, que nos contases eh, tú ¿tú qué solución crees que puede ser interesante para evitar ansiedad por estatus que es un papelón
1: Vale, y en todos los microdebates que se han generado, estaremos encantados de que cada uno aporte de Oye, cuando hablabais de no sé qué, lo compro o no lo compro La belleza, la compro o no la compro claro. El estatus, no
0: sé qué Sobre todo, eh, estaremos encantados que nos contéis De esto en la medida en la que Me deis la razón
1: O si no, ¿de qué bando estáis?
0: Aquí vamos a polarizarlo <risa> claro, todo Vamos a empezar, vamos a sacarnos la careta Que tú y yo no somos tan amigos
1: <risa> ¿De, ¿De qué equipo estás? ¿Equipo bueno. Charlie o equipo Jorge? Y en función de a quién votes, te irás a un grupo de Telegram O a otro, vamos a generar <risa> Dos grupos
0: ¿verdad? Y se unimos aquí papá pa para pa echarnos bilis exacto vale, vale. y ya está y empezaremos a
1: generar debates e insultarnos vale. y ya está Vaya. bueno que nada más que el libro es una maravilla que creo que esto da para mucho más de lo que hemos tratado hoy pero sobre todo el libro es una lo que yo llamo un libro chispa es decir algo que dices oye enciendes y ya tú esto aprende hasta donde tú quieras pero aquí hay muchos hilos donde tirar eh, habrá cosas que compres, cosas que no compres yo creo que hay cosas que están más o menos defendidas pero leer tu libro sobre el tema te ayuda muchísimo a pensar sobre el tema que es algo sobre yo lo, que me interesaba pero que no había pensado y que creo que este programa te puede ayudar a entender un poco cómo lidias tú con el estatus y en general cómo te afecta y qué te afecta y qué no, y cuánta ansiedad tienes y cuánta no, y esto puede ser interesante porque afecta directamente a tu felicidad eso seguro
0: me gusta mucho Jorge Urifante. Gracias, amigo Charlie.
1: Gracias, amigo Hambriento, por estar ahí una semana más. Nos vemos en Telegram y en iTunes. De manera virtual y en espíritu, nos vemos siempre en iTunes. Una reseñita. Si crees que esto te ha ayudado un poquito es gratis, así que lo único que tienes que hacer es si tienes un iPhone, por lo tanto tienes un estatus bastante alto <risa> ir ahí y dejarnos 5 estrellas
0: y si crees que todo esto es bazofia mi recomendación es, ves a iTunes déjanos 5 estrellas, pues cuesta poco y ya nos pones a caer de un puto burro pero con las 5 estrellas,
1: es más, pon 5 estrellas y luego pones de título de la reseña, es una bazofia
0: claro, que a la gente le explota la cabeza <risa> esto, esto, esto confunde mucho y es muy divertido <risa> muchas gracias, hasta la próxima chao chao